0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы исследуем девятую главу книги пророка Захарии. Девятая глава описывает много событий, много различных географических названий. И просматривая всю эту главу, вот, пытаясь увидеть главную мысль, главную цель этой главы, мы обязательно остановимся на девятом стихе, потому что девятый стих самый, наверное, известный для нас из всей девятой главы который так и звучит, радуйся, ликуй от радости Черсиона, все царь твой грядет к тебе. И я думаю, что вот эта главная мысль всей этой девятой главы ⁇ все царь твой ⁇ И для нас, рассуждая об этой главе, о тех истинах, которые записаны, очень важно понять, что Господь есть царь. Когда мы думаем о том, что Господь является царем, что для нас это значит? Мы можем понимать, что Он высший, Он от всем, но вот чтобы взять для себя практический урок, осознание того, что Господь есть Царь, задает или ставит перед нами вопрос о нашем смирении или о нашей гордости. Потому что если гордость есть в нас, мы никогда не поклонимся Царю, или мы будем неверно, неправильно поклоняться. Если смирение есть в нашем сердце, тогда мы будем признавать Царя, Тогда мы будем служить Ему, мы будем поклоняться этому Царю. И вот 9 глава как раз и затрагивает этот вопрос. Она показывает, что осознание того, что Господь есть Царь, должно приводить нас к смирению. Потому что если это не произойдет в нашей жизни, Бог начнет действовать. А Бог противится гордым, Бог выходит навстречу тем, кто находится в смирении. Прежде чем нам коснуться самого текста, я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели на эту обзорную таблицу, которая показывает всю книгу пророка Захарии. И мы рассмотрели с вами первую часть, с первой по шестую главы включительно, в которой мы касались восьми видений, которые были даны пророку. Затем мы посмотрели на седьмую и восьмую главы? Мы сказали, что эти две главы как бы являются связывающим звеном между двумя этими большими частями книги. И там был задан вопрос о посте, там рассказывано было о будущем Сиона. И вот теперь мы подходим к этой третьей части, с девятой главы, по 14. Это следующая особая часть. И когда мы смотрим на то, что происходило в это время, вот на этой нашей таблице мы видим, что эти части были написаны после завершения строительства. То есть вот сейчас, когда мы рассматриваем 9 главу книги пророка Захарии, храм уже построен. Мы много говорили в начале книги о том, что шло строительство, и Захария, пророк, ободрял строителей, чтобы они не останавливались, чтобы они делали, участвовали в этом строительстве. Но вот сейчас, когда 9 глава записана пророком, храм уже построен. Более того, прошло уже, может быть, 40-50 лет после того времени. И пророк Захария уже пожилой. Он уже не тот молодой юноша, о котором мы говорили в самом начале, когда Господь избрал его и дал через него свое слово. Но Израиль, несмотря на то, что храм построен, по-прежнему слабый. Они имеют храм, но они по-прежнему под владычеством других народов. Времена язычников, о которых говорил еще Даниил, они начались с момента завоевания Навуходоносором Иерусалима, и они продолжаются, они будут продолжаться, и они даже в наше время продолжаются. И поэтому Иерусалим находится под владычеством других народов, персов. Ниемия еще не пришел, строительство стен Иерусалима еще не началось. И вот народ, который построил храм, находится в смятении, они находятся в переживаниях, у них много вопросов. Что если враги атакуют нас? У нас нет стен вокруг Иерусалима. Что если они разрушат храм, который мы построили? Что если они вновь заберут, нас в плену ведут? Как нам поступать в этой ситуации? Что делать нам? И вот для этих израильтян, которые находились в таком переживании, в таком подавленном состоянии, Господь и говорит свое слово через Захарию. И эти главы с 9 по 14 как раз и направлены для этого народа, для того, чтобы у них была надежда на то, что придет Мессия. И они должны уповать на Бога. Они должны смиряться перед Богом и надеяться на Бога. Не на силу, не на колесницы, не на воинство. Духом моим говорит Господь. И поэтому это особое было время для народа израильского, которое нам важно понять осознать и применить для себя, и увидеть, что важное и полезное для нас. Эти главы еще особые, потому что в этих главах пророчества, которые даны, а мы видим, что в этих главах идет описание пришествия Мессии. Здесь сказано о первом пришествии Христа и о втором пришествии Христа. И эти пророчества даны так ясно, так ярко. Более того, там много деталей о а завоеваниях, о странах, особенно о Греции, о чем мы будем говорить сегодня. И это так ярко показано, что некоторые либеральные богословы, они говорят, что, скорее всего, не Захария написала эти главы, невозможно, чтобы до того, когда эти события совершатся, кто-то бы так ясно сказал. И проблема в том, что они не верят в богодухновенность Писания, они не верят, что Господь мог сказать Свое Слово, Бог мог дать такое яркое и ясное пророчество за 200 лет до того, когда эти события произошли. Но мы понимаем, что в этом и суть пророчества. Господь действительно открыл Захарии то, что должно было произойти, и Захария записал это в своем Слове. Итак, давайте мы посмотрим с вами, прежде чем коснемся самого текста, мы посмотрим с вами на пять очень ярких пророчеств о первом пришествии Христа. Когда мы смотрим вот на эти тексты, мы видим здесь следующие моменты. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Об этом сказано в 9 главе Захарии, с 9 стиха. «Се царь твой грядет тебе, праведный, кроткий и спасающий». Предательство Иуды за 30 серебряников. Мы находим это в 11 главе книги пророка Захарии. «И не отвесят в уплату мне 30 серебряников». «Я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». То, что ученики разбежались после того, когда Христос был арестован, это 13 глава 7 стиха, сказано, «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь саволов порази пастыря, и рассеются овцы». «Суд у первосвященника». Мы читаем об этом в 13 главе Захарии, в 6 стихе. «Меня били в доме любящих меня». И, наконец, распятие Иисуса Христа. 12 глава Захарии, в 10 стихе написано. «И они возрят на Него, которого пронзили». Когда-то с самого начала, когда мы только касались этой книги, я говорил, что книга пророка Захарии больше всего содержит пророчество в Христе, если только не сравнивать с книгой пророка Исаи. Но Исаия намного больше по объему. И вот мы посмотрели эти яркие пророчества, ясные пророчества о первом пришествии Христа. Они находятся здесь, они находятся в книге пророка Захарии. И мы сегодня коснемся как раз вот этого первого пророчества, девятая глава о входе Иисуса Христа в Иерусалим, о Христе как о Царе. Давайте прочитаем первые три текста этой главы. Девятая глава книги пророка Захарии, первые три стиха. «Пророческое слово Господа на землю Хадрах». И на Дамаске оно остановится, ибо око Господа на всех людей, как и на все колен, колено Израилевые. И на с между с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился, и построил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи. Я сказал, что основная мысль вот всей этой главы – это то, что Бог смиряет гордых, и Бог помогает смиренным. И вот первая часть, мы читаем это с первого стиха и до восьмого стиха, здесь будет много географических указаний, названий, различных городов. И мы посмотрим, почему Господь именно о них говорит здесь. Начало этой главы пророческое слово. Еврейское слово маса или вот то, что у нас переведено «пророческое слово» – очень особый термин. Буквально этот термин употреблялся как тяжелая ноша, которая грузилась на человека или на животное. И вот животное под тяжестью этой ноши должно было двигаться куда-то вперед. И вот именно это слово употребляется, и оно у нас переведено пророческое слово. Это правильный перевод. Да, это пророческое слово, но это особое пророческое слово. Это бремя, это груз, это тяжелое слово, которое Господь открывает человеку, в котором Господь говорит об осуждении, в котором суд открывается Божий. Это пророчество о наказании. И вот здесь так и сказано, пророческое слово Господа на землю Хадрах. Мы можем увидеть, что все эти географические названия, которые употребляются здесь, можно объединить в три группы. Первая – это земля Хадрах, о которой мы поговорим. Вторая группа – это Финикия. И третья группа – это Филистия. Это три региона, которые были смежны с Израилем. И вот каждому из них Господь говорит о каком-то своем осуждении или наказании. И когда мы смотрим на весь порядок, который перечисляется здесь, Хадрах, потом Дамаск, потом Емав, потом Тир и Сидон, и потом мы идем дальше из пятого стиха, там Аскалон и другие названия, мы можем увидеть, что это не случайный порядок. Есть причина, почему именно так перечисляются все эти города. И причина в том, что это был порядок завоевания этих территорий армии Александра Македонского. В 332 году, в возрасте 21 года, Александр Македонский с армией в 35 тысяч солдат сразился с персидским царем Дарием, и он одерживает победу. И после этого его армия начинает свое движение на земли Ближнего Востока. И вот так, как идет здесь перечисление этих городов, земля Хадрах, потом Дамаск, потом Финикия, потом Филистия – Именно таким порядком армия Александра завоевывала эти города. И когда мы думаем об этом, здесь для нас открывается действие Божие. Посмотрите, в этом стихе сказано «Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевой. Оказывается, в этой главе показано, что Бог смиряет гордых, но Божий суд происходит через армию Александра Македонского – И историки изучают и видят рассвет этой империи Александра, они видят его как военного гения, они удивляются тому, каким образом все это происходило, когда в 21 год он такой успешный полководец. Но Библия показывает нам, что Бог использовал эту армию, и Бог использовал этого полководца для своей цели, для наказания этих городов, для наказания этих государств. Подобно тому, как... Когда мы изучали книгу пророка Даниила, Бог использовал Навуходоносора для того, чтобы достигнуть своей цели, для того, чтобы произвести наказание. Так вот здесь вот у Захарии мы видим, Бог использует армию Александра тоже для наказания. И мы видим, что армия Александра начинает свое поражение земли Хадрах, и потом Дамас, который был столицей вот этого региона, написано «Остановиться там» и Господь будет совершать Свои суды. Когда мы рассуждаем о земле Хадрах, сказано вот здесь в этом тексте, написано слово Господа на землю Хадрах. Хадрах – это место, скорее, арамейский город-государство, расположенный на севере Сирии, на реке Аронт, на юг от Хамата и на север от Дамаска. Если мы пытаемся в настоящее время найти местоположение этой земли Хадрах или этого города Хадрах, то примерно в настоящее время он где-то в 40 километрах располагался от города Алеппо. Это сирийский город, где военные действия в настоящее время идут. И вот когда мы смотрим на исторические упоминания вот именно этого места, библейский словарь Анкар говорит так. В 1908 году была найдена стела Закира, царя Хамата, в которой он называл Хадрах одной из 19 областей Хамата. Хамат, с другой стороны, это то, что в нашей Библии названо Ямаф потому что те названия, которые в Библии нашей переведены, они иногда отличаются от принятых исторических названий. Итак, мы видим, что Хадрах и Ямаф – это были очень важные арамейские города-государства. Город-государство – это город, который был самостоятельным, очень мощным, очень крепким. И мы видим, что вот в это время Александр завоевывает эти города. Мы видим, что это на север от Израиля – Емаф, или, как я сказал, Хамат, упоминается в третьей книге Царств, сказано, когда Соломон сделал большой праздник, и написано: Весь Израиль был с ним, сошедшийся от входа в Емав до реки Египетской, то есть от самой северной части Израиля до самой южной части Израиля. Итак, мы видим, что Хамат, Хидрах это был север на север, примерно территория современной Сирии. Дамаск – это второй город, который упоминается здесь. И мы видим, что Дамаск очень часто упоминается в Библии. Энциклопедия Британика считает Дамаск, что это самый старый город на земле. Он был столицей этого региона, он был политическим центром вот этого региона. 17 глава книги пророка Исаи содержит пророчество о Дамаске. Сегодня много говорят об этом пророчестве, потому что именно там, в Дамаске, Сирии, идет война и много рассуждений о том, что происходит сейчас в этом регионе, не будет ли исполнение пророчества Исаи, 17 главы вот в наше время, в настоящее. Давайте прочитаем несколько текстов этой 17 главы Исаи. Исаи, 17 глава сначала. Пророчество о Дамаске. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Города Араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой, и царство Дамасского с стальной Сирию. С ним будет то же, что со славой сынов Израиля, говорит Господь Саваоф». И вот мы смотрим на это пророчество, о нем сказано здесь у Захарии. Мы видим, сегодня много происходит событий там, в Сирии и в Дамаске. Когда мы смотрим на историю, мы можем сказать, что вот это пророчество, которое говорил Исаия, оно частично исполнилось в момент завоевания Дамаска Ассирией, но город в то время не был разрушен полностью. Не исполнилось то, что говорил Исаия, что Дамаск исключается из числа городов, и в настоящее время Дамаск существует как город, он продолжает свое существование. И поэтому, скорее всего, вот это пророчество 17 главы Исаи это указание на события будущего. Скорее всего, оно исполнится во время великой скорби перед пришествием Иисуса Христа, когда будет полностью исполнено, исполнено то, что сказано здесь. Но Захария говорит о том, что суд на Дамаск тоже будет. И армия Александра Македонского действительно завоевала Дамаск. И суд произошел там. Таким образом, мы видим, что Хадрах был на севере, Дамаск был на юге, и Емав — это третье упоминание здесь во втором стихе, Емав написано с «смежды с ними». Он был как раз посередине между Хадрахом и между Дамаском. И мы видим, сказано, что «Очи Господа везде». «Очи Господа» сказано на всех людей, как и на все колено Израилевы. Господь видит все, Господь судит всех. Господь совершает свое дело, и тогда, когда происходили вот эти завоевания этих городов, мы видим, что Господь совершает свое дело. Итак, мы с вами смотрим дальше, и во втором стихе сказано «Натир и Сидон, ибо он очень умудрился». После завоевания, которое совершил Александр Хадраха, мы видим действие следующее – это Финикия. Финикия находилась на запад от этой земли Сирии. И два главных города Финикии были Тир и Сидон. Сидон был крупнее сначала, и он был столицей Финикии. Но потом Тир стал более мощным городом, более богатым городом. И он, по сути, заслонил собою Сидон. И когда мы смотрим на Тире, здесь сказано, посмотрите, в третьем стихе, «И устроил себе Тир крепость». Накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи. Город Тир. Вначале история говорит, его основная часть была на материке. Но потом новый город Тир был построен на острове. Расстояние этого острова до материка было примерно 700-800 метров. Глубина не очень большая, около 5 метров. И там был построен новый город. Это было совершено, когда армия Навуходоносора еще подходила для того, чтобы завоевать тир. И вот тогда жители, убегая от страха от Навуходоносора, там, на этом острове, они построили новый тир. И этот новый тир, вот когда мы смотрим на то, что происходило там, был настолько мощным, был настолько крепким. Весь остров был обнесен стеной, которая была высотой 45 метров. Навуходоносор, до него ассирийцы 5 лет осаждали этот город. Навуходоносор 13 лет осаждал этот город. И ни ассирийцы, ни Навуходоносор не смогли завоевать Тир. И это был богатый город. Посмотрите, здесь сказано, вот таким образным языком накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи. 27 глава книги «Езекииль» описывает это богатство Тира. Посмотрите, я прочитаю 27 глава «Езекииль» с третьего стиха. «И скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог, «Тир, ты говоришь, я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей». «Строители твои усовершили красоту твою, из синирских кипарисов устроили все помосты твои, брали слива на кедр, чтобы сделать на тебе мачты, из дубов васанских делали весла твои, скамьи твои делали из букового дерева, со правой слоновой кости, с островов Китимских, узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом» голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим». Это все описание богатства Тира. Его богатство было по причине торговли. Это была крупная морская держава. И поэтому мы видим здесь, и если бы дальше мы читали вот эту 27 главу книги пророка Изекииля, там вся эта глава описывает эту торговлю, которую совершал Тир. Все богатства, которые стекались сюда. И поэтому то, что говорит Захария, здесь в этом тексте сказано, что серебра накопил как пыли, золото как уличной грязи, это было действительно справедливо. Это был богатейший город. Но в четвертом стихе мы читаем о том, что суд Божий пришел на тир через Александра Македонского. Посмотрите, в четвертом стихе сказано, «Вот Господь сделает его, то есть тир, бедным, и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Ассирия не смогла завоевать Тир, Навуходоносор не смог завоевать Тир, но потом пришел Александр Македонский. И вот суд, который совершил Александр Македонский, как раз и описан в этом тексте. И мы читаем, что разрушение, которое совершил Александр Македонский этого города, было таким образом, что Александр построил насыпь, И соединил этот остров с материком. 700-800 метров, огромная насыпь шириною 50-60 метров. Она была построена солдатами и рабами Александра Македонского. И когда Александр Македонский совершил эту насыпь, и потом флот, финикийский флот с юга, кипрский флот с севера, они начали завоевывать этот город. В конечном итоге стена была пробита, Солдаты Александра ворвались в тир, 8 тысяч человек были проданы в рабство, 8 тысяч человек погибло, 30 тысяч были проданы в рабство, и все здания в тире по приказу Александра были сожжены. Четвертый стих, о котором мы прочитали, он полностью исполнился, как было сказано Господом через пророка Захарию. Мы читаем с вами дальше. И потом мы читаем вот, 28, 28 глава Езекииль, которая описывает вот эти события, суда, которые произошли в Тире. 28 глава Езекииля, со второго стиха. «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божием, сердце морей, И, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим. Вот ты, премудрие Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищнице твои собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и не обнажат мечи свои против красы твоей и мудрости твоей, и помрачат блеск твой, не изведут тебя в могилу, и умрешь сердце морей смертью убитых». Это пророчество Езекииля исполнилось в этот момент, когда Александр Македонский завоевал этот город И все это богатство, вся эта мудрость, вся эта красота была уничтожена в момент завоевания этого города. Мы смотрим с вами дальше, и мы увидели, что Господь совершил суд над землей Хадрах, Господь совершил суд над Финикией, и теперь третья область. На юг от Израиля это Филистия. Это следующая гордая область, которая перед Богом возгордилась, и которая Господом также будет смирена посредством Александра Македонского. И мы читаем с вами здесь дальше, следующие с 5 стиха этой главы сказано так. «Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Экрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. «Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян, и сторну кровь из уст его, и мерзости его, из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Икрон будет как и Ивусей». Мы видим здесь продвижение армии Александра Македонского. Это была следующая его цель. Это были филистимские города. И когда мы смотрим на это описание этих городов, мы видим, что движение армии приведет в ужас эти города. Они знали о том, что произошло с Тиром и Сидоном. Они знали о этих ужасах поражения этой армии. И вот теперь эта армия двигается на эти города. И в пятом стихе, когда мы прочитали, здесь перечисляется четыре города филистимлян, четыре города филистии. Был еще пятый город Гев который к этому времени уже был разрушен. Когда мы смотрим на Филистию или на эту область филистимлян, мы можем сказать следующее. В библейском слове Анкера написано так. Филистимская Пятиградия была образована конфедерацией Газы, Ашкелона и Ашдода, а также Экрона и Гефа. Каждый из этих городов был городом-государством. На протяжении 150 лет, до 1000 года, до Рождества Христова, эта филистимская конфедерация была наиболее сильным союзом в этой части мира. Филистимляне образовали вот этот союз пяти городов. И мы читаем об этом союзе у Иисуса Навина, когда шло завоевание этих земель. Посмотрите книга Иисуса Навина, 13 глава, в третьем стихе написано «От Сихора, что перед Египтом до пределов Экрона к северу считаются ханаанскими пять владельцев филистимских. филистимских. Газский, Азотский, Аскелонский, Гевский, Екронский и Авейский. Вот эти пять городов, которые перечисляются здесь, основные эти пять городов, государств, в которых и находилась область филистимлян. Филистимляне были народами моря. Историки говорят, что, скорее всего, они переселились с... Кипра, и вот здесь населили эти прибрежные места, и здесь они как раз и обосновали эти города. И посмотрите, что говорит Господь. Господь говорит, я уничтожу высокомерие филистимлян. То, что произошло с землей Хадрах, то, что произошло с Финикией, теперь Господь совершает с филистимлянами. Он говорит, я уничтожу высокомерие филистимлян и история также говорит о том что это произошло посредством армии александра армия двинулась туда и все эти пять городов они были завоеваны но здесь больше сказано в седьмом стихе сказано и сторону кровь из уст его и мерзости его из зубов его о чем здесь говорится скорее всего это указание на те языческие обычаи которые совершались филистимлянами Мы видим, в Ветхом Завете Господь много говорил об этом, о идолопоклонстве, о языческих ритуалах, которые совершали филистимляне. Их идольские жертвы они съедали вместе с кровью. И поэтому здесь Господь и указывает, Он говорит, «И сторону кровь из уст его, и мерзости его из зубов его». Они пили кровь. Главным богом филистимлян был бог Дагон. И мы знаем об этом из Ветхого Завета. Вторым богом был бог Вильзевул, которому они поклонялись. И все эти жертвоприношения этим богам были мерзости. И бог совершает над ними суд. После того, что совершил Александр Македонский, по сути, филистимляне исчезают. И даже в настоящее время никто не знает, куда исчезли эти народы и что происходит с ними в настоящее время. После того, что совершил Александр Македонский и после Вавилонского плена, эти филистимские народы они растворяются, они ассимилируются с израильскими народами, с другими народами. Когда мы смотрим на то, что сегодня происходит именно в этой области, именно в области Филистимы, мы видим, что там в настоящее время в Израиле так называемый сектор Газа. И в секторе Гази палестинцы сегодня требуют, чтобы эта часть принадлежала им. Они причисляют себя, вот эти, кто называют себя а, палестинцами, они причисляют себя к филистимлянам. По сути, и название «палестинцы» оно происходит от «филистии», то есть от «филистимлян прошлого». Но когда мы смотрим на всю историю, мы, как я и сказал, мы можем утверждать, что филистимлян нет сегодня. И современные палестинцы, они происходят от арабов, и мы знаем, что арабы происходят от Измаила, не от филистимлян. Поэтому сегодняшние палестинцы – это разные смешанные группы, которые в основе своей имеют арабов. Хотя, возможно, где-то на тех территориях и по-прежнему и в настоящее время проживают какие-то потомки филистимлян. Но в этом тексте, который мы прочитали, для нас важна также окончание этого текста. Посмотрите, Господь говорит, что «я и кровь из уст его, и мерзости его, из зубов его, и он...» достанется Богу нашему и будет как тысяченачальник в Иуде. Речь идет о Филистии, речь идет о народах филистимлянах. И Господь здесь в этом пророчестве говорит о том, что в будущем они будут принадлежать Богу. Более того, сказано, что они будут как тысяченачальник, как правитель в Израиле. Для нас это указание на будущее». Поскольку все эти события, они в конечном итоге произойдут только во время тысячелетнего царства, то на основании этого текста мы можем сказать, что противостояние Израиля и палестинцев, оно будет продолжаться вплоть до пришествия Иисуса Христа. И только сам Иисус Христос, в момент второго пришествия, Он совершит то, что написано здесь. Сказано, что филистимляне достанутся Богу. Они войдут в общество, они будут как тысяченачальник в Иуде. Но какие бы методы не применялись сегодня, чтобы мир наступил на земле Израиля, чтобы остановить вот это противостояние, скорее всего, это не произойдет вплоть до пришествия Иисуса Христа. И дальше мы читаем в этом же тексте, сказано, и Екрон будет как Евусей. Евусеек, насколько мы знаем, это были жители Иерусалима. И они жили в Иерусалиме еще до того, когда евреи пришли туда, до того, когда Давид завоевал этот город. И мы читаем, что и дальше, даже после завоевания Израилем этого города, Евусеи продолжали жить. Они жили в Иерусалиме. И поэтому и здесь сказано, что Екрон, он будет как Евусей. То есть они будут жить вместе с Израилем, будут жить в мире, не будет какого-то противостояния. Итак мы видим, что... Армия Александра Македонского исполнила Божий суд. Наказание этих гордых областей, области Сирии, области Филистимии, области Финикии, было совершено Господом. И теперь мы подходим к восьмому стиху, который также является очень важным. Давайте прочитаем восьмой текст девятой главы. «И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это». О чем здесь идет речь? Когда армия Александра Македонского выполнила наказание этих народов, то Божий план исполнился и в отношении Иерусалима, потому что в восьмом тексте идет речь о городе Иерусалиме. Что произошло, когда Александр Македонский завоевал все эти города и подошел к Иерусалиму? Историки говорят, что здесь произошло чудо, которое никто объяснить не может. Божий план, как в этом тексте сказано, Господь говорит, «Я расположу стан у дома моего против войска». Войско – это войско Александра Македонского. И если Господь до этого направлял это войско, использовал его как бич для наказания, то теперь в восьмом стихе, когда речь идет о Иерусалиме, Господь говорит, я свой стан расположу у дома моего, а это храм, а это Иерусалим, и Божий стан будет против войска, против проходящих вперед и назад. Что же произошло вот в этой ситуации? Историк Евсевий описывает это событие в иудейских древностях, И он записал там историю о том, что в 332 году армия Александра Македонского подошла к Иерусалиму. Священники Иерусалима знали о том, что армия идет. И они молились Богу, они совершали жертвы. Говорят, историк Евсевий записал, что первосвященнику того времени, Ядуи, Богом было сказано открыть ворота Иерусалима, для Александра Македонского. И когда Александр подошел со своей армией к Иерусалиму, тогда все священники в белых одеждах и сам первосвященник Ядуа в своей торжественной одежде первосвященника открыли ворота Иерусалима и вышли навстречу Александру Македонскому. И вот в этот момент произошло удивительное и непонятное. Великий император Александр Македонский встал на колени перед первосвященником и получил от него благословение. Его солдаты после этого задавали вопросы, что произошло, почему так? И Александр ответил, что задолго перед этим он видел во сне мужа в одежде первосвященника, и этот муж сказал ему о великих победах, которые совершит Александр. И он говорит, когда я увидел этого первосвященника, это был именно тот муж, которого я видел во сне. Евсевий описывает дальше, он говорит, что после того, когда Александр получил благословение от первосвященника, они вместе вошли в Иерусалим. Александр Македонский посетил храм в Иерусалиме, и здесь священники показали ему книга пророка Даниила. В восьмой главе книги пророка Даниила священники показали о том, что там сказано о правителе Греции, который будет совершать эти завоевания. И тогда царь Александр сказал, обо мне сказано в этой книге. И после этого он сказал евреям о том, что вы можете просить, чего вы хотите евреи попросили, чтобы они могли жить по своим обычаям, по своим законам, и чтобы они не платили подать в седьмой год. Александр Македонский удовлетворил их просьбу. Некоторые историки сомневаются, что это событие подлинное. Но они сомневаются, опять же, по той причине, что они говорят, книга Даниила не могла записать завоевание Александра до того, когда это произошло. И поэтому они говорят, скорее всего, это история вымышленная. А мы знаем, что пророку Даниила было сказано об этом событии за 200 лет до того, когда Александр Македонский пришел к Иерусалиму. И поэтому, скорее всего, мы можем допустить, что эта история действительно произошла. И вот то, что написано в восьмом стихе, оно исполнилось. Господь говорит, я расположу, стану дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Бог особым образом сохранил город. Бог особым образом сохранил храм, который был построен. И поэтому Захарии и было дано вот это пророчество этой девятой главе, которое показывает и дает успокоение для народа, что Бог будет защищать, Бог будет смирять всех, кто гордятся и восстают на Господа Бога. Итак, мы идем с вами дальше. Мы посмотрели эту первую часть этой главы, первые восемь стихов, в которых показано «Бог смиряет». Бог поражает тех, кто в гордости находится, но те, кто смиренно ищут защиту у Бога, Бог дает им свою защиту. Эта же мысль повторяется в следующем тексте: мы читаем теперь 9 и 10 стихи: Ликуя от радости черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, Все царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий сидящий на ослице и на молодом осле, сын подъеремной. Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Это, как я сказал, одно из величайших пророчеств об Иисусе Христе. И в этом тексте показано, что завоеватель ⁇ это не Александр, это не император македонский, царь ⁇ это Господь. О нем сказано, «Ликуй от радости Черсиона. И вот это призыв, это как раз был, речь идет о возгласах радости, когда народ торжествует, когда он слышит упоминания о царе. Вы помните, в Ветхом Завете сказано, когда народ вослицал, «Да доживет царь, они радовались тому, что царь с ними. И мы видим, здесь сказано, что радоваться должна черь Сиона или дочь Иерусалима. Вот это название — черь Сиона или дочь Иерусалима, оно употреблялось у пророков после плена всякий раз, когда шло упоминание о Иерусалиме, который который был в притеснении от врагов. Вот это образ дочери Иерусалима, которая в плену, которая в притеснении, которая в особой скорби. И мы видим, здесь сказано, что они должны радоваться потому что Господь проявит свою защиту. И здесь вот после того, когда Господь поразил этих врагов, они должны радоваться. И мы видим, что идет описание этого царя. Но здесь, когда мы смотрим вот на эти два текста вместе, 9 и 10, интересная мысль нам открывается. В 9 стихе идет обращение к народу, сказано, Все царь твой грядет». Кто-то говорит, указывая на этого царя. Но в 10 стихе сказано, «Тогда истреблю колесницы». Бог говорит эти слова. Бог говорит, я истреблю колесницы. И Бог указывает на кого-то и говорит, вот царь твой грядет. И для нас это указание на Троицу, потому что речь идет о пришествии Мессии. Речь идет об Иисусе Христе. Бог на него указывает, и он говорит, это твой царь. Мессия, который должен прийти, который будет праведный и спасающий одновременно. Это он будет этим царем. И вот мы смотрим с вами на уже Новый Завет, и Новый Завет показывает нам, что это исполнилось в Иисусе Христе. 21 глава Матфея сказано так. «Все же сие было, а было то, что Христос сказал ученикам, пойти приготовить осла и сделать это, и привести к нему. И сказано, все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите через Ионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице» и на молодом осле сыни подъеремной. Мы видим, что здесь, вот в этом тексте, Матфей указывает на это пророчество Захарии. И он говорит, что это пророчество исполнилось. Тогда, когда Христос въехал в Иерусалим, исполнилось то, что сказал Захария. Это помогает нам понять 9 главу Захарии. Не исполнилось в тот момент еще пророчество. Мы не можем сказать, что Александр Македонский или Зарававель, который был правителем народа в то время, что они были этим царем. Новый Завет говорит, эти слова девятого текста должны исполниться в Иисусе Христе. И поэтому сказано, все сие было да сбудется, реченное пророком. Когда Христос ехал в Иерусалим, это он царь. Это в нем исполнилось пророчество Захарии. Мы смотрим с вами на... Следующий текст, посмотрите, 49 глава книги Бытия, потому что этот текст помогает нам понять, почему здесь связано со сленком. В 49 главе вы помните то, те пророчества, благословения, которые Иаков дает своим сыновьям. И сказано, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчесел его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей». Очень важное пророчество, потому что, во-первых, Яков определяет, что Иуда станет главой царского рода. У Иуды будет скипетр и законодатель». То есть у Иуды будет власть царская и власть законодательная. В 70-м году, когда римляне разрушили Иерусалим, прежде они забрали власть у Синедриона. Несмотря на то, что был Вавилон, несмотря на то, что были греки, медоперсы, эта область Израиля, она по-прежнему управлялась священниками, Синедрионом. Но в 70-м году произошло то, что власть у евреев была полностью забрана. И тот же Евсевий писал, что когда это произошло, тогда члены Синедриона посыпали голову пеплом и одевались во вретище, говоря, горе нам, скипетр отошел от Иуды, а Мессия не пришел. Этот текст 49 главы Бытие, вот это пророчество о том, что не отойдет скипетр от Иуды, коли не придет примиритель, Ясно показывает, что примиритель или мессия, он должен был прийти до разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году. До того, когда власть римская забрала власть первосвященников и власть Синедриона, мессия должен был прийти, чтобы исполнилось это слово 49 главы Бытия. И мы видим, что это произошло. Это произошло в Иисусе Христе. Он пришел как царь, он совершил это, он является царем. Но когда мы смотрим на этот текст, мы видим, что здесь есть пророческий разрыв. Девятый текст и десятый текст, они как бы стоят вместе. Хотя мы с вами замечаем, что девятый текст исполнился, когда Христос въехал в Иерусалим, но десятый стих, где сказано «Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли» – этот текст еще не исполнился. Причина не в Боге. Если бы евреи приняли Христа как своего царя, И после того, когда Он въехал в Иерусалим, они бы поклонялись Ему, этот текст исполнился бы в тот же момент. Христос бы установил тысячелетнее царство на земле. Но евреи отвергли своего Мессию. Они распяли Его. И по этой причине этот текст не исполнился. И поэтому мы можем с вами увидеть, что между этими двумя стихами происходит разрыв, когда начинается время церкви. Вся эпоха церкви, она находится здесь между двумя этими текстами. И когда Бог совершит свое дело спасения народов через церковь, когда Христос придет второй раз, тогда вот этот текст десятого стиха «Истреблю колесницу Ефрема, коней в Иерусалиме, сокрушен будет бранный лук. Мы видим, что здесь идет описание военных терминов. Колесницы, кони, луки. Ефрем – это северное царство, Иерусалим – это южное царство. И они разделены были на два государства. Но когда Христос придет, когда Он принесет мир, сказано, вместе будет Ефрем и Иерусалим. Уже не будет разделения на северное и на южное царство. Это будет единый Израиль. И сказано, от моря до моря, до реки. Река, скорее всего, Ефрат. Но здесь даже сказано больше. Сказано, до концов земли. Божье царство мира, царство Иисуса Христа, оно будет установлено, когда Он придет второй раз. Вот тогда будет это царство мира, и Он возвестит мир народам. Это будет царство мира. И поэтому мы видим, что Иисус Христос в этом тексте, Он въезжает в Иерусалим на осле. И осел, это был символ мира, конь был символом войны. И поэтому первое пришествие Христа, его вход в Иерусалим, это был символ мира. Он приходит как мессия, как обетованный царь своему народу. Он въезжает на осле, чтобы мир принести, но мир не был принят. И поэтому, когда мы смотрим на то, что произойдет в будущем, когда должен исполниться этот десятый текст, здесь уже нет мира, сказано «истреблю колесницы». Второй раз, когда Христос придет во втором пришествии, Он уже придет не для того, чтобы принести мир и спасение, но чтобы быть судьей, чтобы судить. И поэтому мы с вами читаем с вами книгу Откровения. Вы помните, 19 глава книги Откровения. И говорит, я увидел отверстое небо, И вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный который праведно судит и воинствует, очень у него, как пламен огненный, на голове его много диадим, он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Изус же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Исполнение 10 текста 9 главы Захарии произойдет во втором пришествии Христа, когда Христос уже будет не на осле символе мира, а на коне для того, чтобы совершать свой суд. Мы идем с вами дальше. Давайте прочитаем с 11 стиха этой главы. А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих орва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду, и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. Вот в этом окончании этой главы, Мы подходим к третьему моменту пророчества. Вы помните, первая часть – это наказание гордых. Это Сирия, это Филистимия, это Финикия. Во второй части – кроткий царь, который показывает образ смирения. И теперь третья часть этой главы. И еще одна проблема гордости. И это уже сама Греция. Это уже само царство Македонское. Бог использовал армию Александра, Бог использовал этих нечестивцев для совершения своего суда, но они не были праведниками, и они тоже будут наказаны. И поэтому, когда мы читаем вот эти слова, посмотрите, здесь сказано, Господь обращается к Израилю, Он говорит о Завете, сказано, Завет кровью. Когда народ вступал в Завет с Богом, тогда жертва приносилась, и кровью кропился народ. Они были с Богом в Завете, и вот теперь сказано, речь идет об узниках, о пленниках. Скорее всего, это речь идет о тех, кто еще находились в плену. В Вавилоне, в других местах. И Господь обращается к ним, говорит, возвращайтесь на твердыню, вы, пленники, надеющиеся. Он призывает вернуться в Иерусалим, в Израиль. Я думаю, что этот призыв не только ко времени Захарии. И до сегодняшнего дня этот призыв сохраняется. Будет время когда все потомки Израиля должны будут собраться в Израиле. И поэтому Господь говорит, возвращайтесь на Твердыню. Твердыня – это буквально крепость, это укрепление. Господь говорит, туда возвращайтесь. И это произойдет однажды. Но вот когда мы с вами читаем дальше 13 стих, когда Господь говорит, ибо я как лук натяну себе Иуду, и наполню лук Ефремом, Мы понимаем, речь идет о южном и о северном царстве. Господь здесь как бы описывает свое орудие, свой лук посредством Иуды и Ефрема. То есть южного и северного государства Господь теперь над кем-то будет совершать суд. И мы читаем с вами сказано «против сынов твоих Иония». Слово «Иония» — это древнее название Греции. И мы видим, что в этом окончании этой главы суд теперь над самой Грецией совершится. Бог теперь посредством Израиля будет совершать суд над сынами Греции, над сынами Ионии. И поэтому Господь обещает народу благословение. Он говорит, посмотрите, сказано, что я вдвойне благословлю тех, кто вернутся в землю. Но когда они вернутся, тогда Бог совершит суд и над Грецией тоже. И таким образом мы видим, что Бог использует эти народы, правителей, армии для совершения суда. Но это вовсе не означает, что Бог благосклонно относится к беззаконникам. Любой беззаконник, он будет наказан. И Греция в своей гордости, в своем восстании, она была использована Богом, но придет суд и на нее, и будет наказание на нее. С одной стороны, мы можем сказать, что этот 13 стих исполнился в момент восстания Маковеев против Антиоха и Пифана. Это было в 166-160 году до Рождества Христова. По сути, это была единственная война евреев с греками, когда братья Маковейские восстали, и они одержали определенную победу. Но, с другой стороны, мы можем сказать, что это указание на будущее. Когда евреи соберутся, тогда Греция будет наказана. И мы читаем с вами дальше окончание этой главы с 14 стиха. «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела, стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Савову будет защищать их, и они будут истреблять, и попирать прочные камни, и будут пить, и шуметь как бы от вина, и наполнится как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ свой. Ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его!» И какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц». Вот в этом окончании этой главы мы видим это описание великой победы, которую совершит Господь. Если первоначально мы видим об этих пленниках сказано, они во рву сидят, они там в заключении, они без воды, то идет описание теперь великой победы, великого пира, Торжества, которое будет совершен народом израильским, когда Бог совершит эту победу, когда они будут насыщаться, когда они будут радоваться, и мы видим здесь два образа, которые используются Господом, сказано, что Господь спасет их, как овец народ свой. Народ израильский это овцы Его. И до сегодняшнего дня Бог продолжит свою, свою заботу об этом народе. Бог спасет этот народ однажды, когда Он придет. И второй образ мы видим, ибо подобны камням в венце они воссияют на земле его. Вся эта глава, она дает надежду народу израильскому на то, что Бог защитит их. Если они будут смиряться перед Господом, Господь пошлет свою защиту, Господь накажет гордых, Господь смиряет тех, кто идут против Него. И мы должны задать себе вопрос, а чему мы можем научиться из этой главы? Все царь твой». Наша гордость и наше смирение. Как они показывают наше отношение к Господу как к царю. Мы видим, что эти гордые народы, Сирии, финикии, Филистии, они были поражены, а Израиль был защищен. Пришествие кроткого царя показывает, что Бог смиряет гордых. Бог помогает тем, кто смиряется перед Ним. И поэтому... Мы должны вспомнить этот текст из Нового Завета, 4 глава Иакова. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Вся эта глава должна научить нас. Господь – это единственный царь. Он единственный, кто достоин поклонения. Если в сердце нашим есть какая-то гордость, это говорит о том, что мы не поклоняемся должным образом. Мы не принимаем его как царя, мы не почитаем его как царя, да Бог смиряет тех, кто является гордыми. И Мы должны задать вопрос, кто является нашим царем, на кого мы надеемся, у кого мы ищем защиты, на кого мы уповаем. Эта глава показывает, что нет такого рва, нет такой ямы, из которой бы не поднял Господь. Он имеет эту силу. В какой бы ситуации мы ни оказались, кто бы не восставал против церкви, Кто бы ни пытался поразить церковь, они не смогут одолеть ее. Господь является царем. Он побеждает. И поэтому в этом тексте, который мы видим у Якова, сказано, что Господь дает благодать. И когда мы получаем эту благодать от Господа, когда мы смиряемся перед Ним как царем, сказано, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас, какой бы этот враг ни был. Будут это сириане, финикийцы, филистимляне, армия Александра. Господь говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Очень многие пытались противостоять своей собственной силой, своей духовной гордостью, и они терпели поражение. Но когда мы смиряемся перед Господом, когда мы признаем Его Царем, Он дает нам эту благодать, и Он говорит, тогда вы можете противостать дьяволу, и тогда Он убежит от вас. Потому что вся эта глава показывает, Бог поражает врагов, Бог дает силу тем, кто смиряется перед Ним. Помоги нам, Господь, быть таковыми. Аминь. Помолимся, Господь. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина «Церковь спасения» в Вашингтон. Вы слушали радио Зекинсвейла «Волна благословения» город Детмoldt, Германия.